0: Доброго, здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радио Комсомольская правда, мы здесь все, вот Михаил Антонов здесь и,
1: и, Кирилл Бревдо тоже здесь
0: Все работает
1: Начинаем переходить к новостям, Кирилл Бревдо И Михаил Антонов,
0: и автомобильные новостя
1: Но, Новостя? Новостя, новости, окей okay. И гармонь должна заиграть где-то на заднем плане Слушайте, здесь ведь очень интересная инициатива, кстати говоря, не первая, не первая такая и не, и не последняя идея, но здесь уже делается финальный шаг к этому. Сначала в Москве, далее по московскому региону, далее центральная полоса России, далее уже отдаленные регионы России. Сейчас обсуждают возможности и необходимость оборудования машин такси и каршеринга «Алка» с замками. Сейчас пока в столичном парламенте это обсуждается. На повестке дня будет стоять вопрос к тому же о предоставлении права сотрудникам ГИБДД пользоваться базой сервиса аренды автомобилей, чтобы гаишники могли проверять, кто взял машину каршеринга или нет. Но замки вот говорят, что до них осталось сделать тот самый маленький шаг. Естественно, все это... Кто... Маленький, но дорогой шаг. Маленький, но... Потому что и возникает вопрос, а кто будет этим заниматься? На чьи плечи ляжет бремя оснащения этими... Ну, то есть кто должен потратиться? Что мы будем иметь в ближайшее время? Я так думаю. Скорее всего, скажут агрегаторам, ну, агрегаторам такси, э, таксомоторным паркам, которые остались, или таксомоторным компаниям, которые работают в Москве, и фирмам каршеринга раскошелиться и действительно установить на все свои машины алкозамки. И это предполагает цепную реакцию, что будет повышение цен на услуги и каршеринга, и такси. Ну, а самое главное, вот я сейчас у Кирилла спрошу. Кирилл, а поможет ли это? Ну, хорошо, алкозамок — это тот замок, который я, выпив, не смогу открыть. Но ведь ты же мой друг. Ты, же, ты же мне поможешь, а- если ты не выпил. Да кто угодно может помочь. Вот. Любого
0: прохожего поймал, тут подул и дальше поехал. Все это легко обманывается, конечно, вот именно таким образом. А- так что, в общем-то... Такая инициатива, опять-таки, про деньги, а не про безопасность, скорее всего. Ну, в общем, алкозамок вообще штука не дешевая. Вот я нашел сейчас какой-то сайт, где разные есть алкозамки. Но вот самый дешевый 25 тысяч, но какой-то он явно не подходит для использования в автомобиле. А так, ну, разброс цен примерно 50-100 тысяч рублей. И это, я так понимаю, в общем, такие... Ну, не самые навороченные модели В общем, да, естественно Это все будет включено, скорее всего В стоимость услуги И, ну, должны будут Подняться цены на такси Просто потому, что это такое будет едино, Единоразовая Весьма финансово емкая Мера, которую нужно будет Бизнесу А и каршеринг такси, это же бизнес И которым нужно будет Это дело все каким-то образом компенсировать А компенсировать это можно единственным Способом повышения цен и все
1: ну вот такая вот история, так что для столичного региона, наверное, не самая хорошая новость. С одной стороны, вроде как забота о безопасности, а с другой стороны, забота о безопасности приведет, скорее всего, к увеличению цен, тарифов и прочего. Нет ничего плохого, что,
0: там, не знаю, безопасность такая вещь, за которую нужно платить, это нормально. Но, скорее всего, цены вырастут, а вопрос безопасности останется примерно на том же уровне, что и сейчас.
1: Едем Дальше. Опасным водителям присвоят особый коэффициент в автогражданке. Министерство финансов разъяснило порядок присвоения и применения повышающего коэффициента в ОСАГО за аварийно-опасную Езду. Значит, повышающий коэффициент при расчете собираются применить к водителям, которые совершают грубые нарушения правил дорожного движения. При этом обязательным условием станет факт остановки водителя сотрудникам ГИБДД. Это необходимо, чтобы привязать нарушение к водителю, а не к автомобилю. Здесь фиксация нарушений видеокамерой, увы, не пройдет. К грубым нарушением относится проезд на красный свет, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречку и так далее. В общем, я не совсем понимаю, потому что в подзаголовке нам говорится про аварийно-опасную езду. И, честно говоря, когда я читал эту новость, я думал, что это вот те самые опасные водители и шашечники, кто еще. Которых
0: непонятно, как идентифицировать. То То есть есть... вроде как понятно, что вот человек едет и делает это опасно. Совершает
1: опасные маневры на дороге, но при этом он делает это уверенно, лихо и вроде как...  — К ДТП это не приводит? — В какой-то раз не приводит, в какой-то в, раз в какой-то раз может привести. Да,
0: безусловно. Но вопрос в том, что э, опасное вождение, оно никаким образом не регистрируется э, при помощи автоматической фиксации. Это можно сделать только вот ручками и палочкой инспектора. Инспекторов у нас не хватает. — А Москва самое главное, что
1: все это делается на усмотрение инспектора. И, вро- хотел и, вро- хотел, и вроде да. как ты совершил, вроде бы маневр на твой взгляд абсолютно оправданный, продуманный, рассчитанный тобой, проверенный, а может быть и используемый несколько раз уже в, в твоей жизни. Но инспектор посчитал этот маневр опасным, тебя останавливают, это вносится в- в куда-то в какие-то данные, и в следующий раз у тебя уже коэффициент повышающий для ОСАГО.
0: А все потому, что нет объективных э, критериев оценки опасного вождения. Собственно говоря, у нас же мы, в этой новости мы э, склеиваем две э, разные вещи. Первое это как раз таки опасное вождение, за которое у нас штраф даже полагается, и об этом мы уже много раз говорили. А с другой стороны это, э, э, скажем так, пенализация людей, которые нарушают правила. Все нарушают правила в той или иной степени, но некоторые делают это особо взлостно. Э, и Вот мы буквально на днях обсуждали э, инициативу, опять-таки, которая связана с с увеличением тарифов ОСАГО для тех, кто, э, там, не знаю, много штрафов привозит э, на своей машине. Это ровно та же история, но только еще вопрос в том, что, э, ну, как бы опасное вождение здесь получается как бы по боку, да, а, хотя в заголовке именно вот э, это вынесено на обсуждение. А что касается э, вот, э, стоимости осаго, то опять-таки получается, что э, да, человек там насобирал штрафов, э, и э, штрафы и ему за это повышают стоимость полиса. С... Это получается двойное как бы наказание. Во-первых, он все равно платит, э, заплатит штраф, ну если заплатит, да. Во-вторых, он вынужден будет купить э, из-за, э, ровно по этой же причине заплатить больше денег. В Здесь
1: есть другая такая смешная достаточно казуистика. Итак, значит, останавливает инспектор, еще раз напомню, что повышающий коэффициент осага только после остановки вас инспектором. Останавливает инспектор и видит, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Напомни, что у нас полтора года лишения штрафов. Ну, там есть вилка, но, в общем, да, право отберут. А осага у нас делается на год, ну, с пролонгацией, правильно? Ну, да. Ну, ну и или какой или меньше? Какое осага? Он на полтора года лишен водительского удостоверения. Вы это, это и есть та самая ограничительная мера, чтобы вот этот вот э, человек больше, значит, какое-то время подостыл. не
0: Нет, вопрос в том, что когда он через полтора года получит свои права обратно, а сага ему стоить будет уже гораздо дороже.
1: И вот это тоже является вторым наказанием. Вот именно. Да. В
0: общем, странная инициатива.
1: Странная инициатива, но она тоже Все находится... Инициатива очень странная. Находится сейчас в разработке, и Министерство финансов, и ГИБДД к этому подключено. Как появится свежая информация, будем вам об этом
2: сообщать. Давинага! <музыка> День марафон. На радио «Комсомольская правда». Давинагас. газ». продолжаем,
0: продолжаем да. давить на газ. Сейчас уже надеюсь, что вы нам давить поможете, потому что нужны ваши вопросы, чтобы я мог на них тут отвечать.
1: Мы здесь про алкозамки говорили, Слушайте, хороший вопрос. Екатерина спрашивает: Доброе утро. Стесняюсь спросить: Если пассажир пьян, машина глохнет?
0: Если пассажир пьян, да. нет, но он же не дует в трубочку. Да.
1: Машина не заводится, если,
0: скажем так. Машина не заводится, если вот тот человек, который вдует в трубочку, показывает какие-то вот отклонения от торбы по выхлопу. Но никто не мешает прийти трезвому машину, завести ее и дальше
1: начать бухать. Да, шарик накачал насосом и никого не надо, здесь нам пишут. То, то есть я понимаю, да, в нашей стране как замки это... Это, в общем, не, непреодолимое. Человек потом, при... судя по всему, да. уже говорит. Ладно, ваши вопросы. Должен ли продавец машины, который владел менее трех лет, платить налог с продажи?
0: Я сейчас не помню на скидку, но это, во-первых, связано с суммой, за которую маш... по которую машина продается, а кроме того, это связано с чем-то еще. Сейчас не буду врать, это надо уточнить. Да, там какие-то есть определенные трудности с налоговой, но, в общем, по. Бом после трех лет платить ничего не надо а
1: согласны ли вы с утверждением что водители в нашей стране самая большая дойная корова для государства у нас любой человек дойная корова
0: да с которого может выдавить. просто с автомобилистов выдать проще вот и
1: все да ну а так налоги штрафы мы зайдите пожалуйста на сайт комсомольской правды там за завтра... Вчерашнее число, если я не ошибаюсь, большая статья нашего коллеги Евгения Белякова о том, что у нас э, уже из налогового государства превращается в государство штрафов. Почитайте, какие штрафы есть и как они взаимозаменяют налоги. Это интересное чтение. Ну а пока э, ваши все-таки вопросы автомобильные. 8800 200 ровно 9702. Олег, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Пожалуйста. У меня вопрос по Киоспортэч второму, дизель, автомат, полный привод, по ресурсу двигателя каков?
1: пробег сейчас 146 тысяч. Это второй да? А, ну, да. Дизель,
0: дизель надежен. Какой там мотор, по-моему, 2,2 или 2, 2 литра? 2, по-моему, 2, 2-литровый дизель. 100, да, по-моему, два варианта. 185 2. сил еще какой-то, по слабее. послабее. Но в любом случае, если говорить о надежности, то 146 тысяч для него это как бы не, ну, умеренный пробег, потому что я думаю, что свои «Вай-300» он выходит. Ну, не знаю, что там... Uh, сдержит турбины Или не сдержит на весь вот этот вот срок Но на самом деле я думаю Что даже если да, 2, 2, случится 2, да, 2, 2, да. uh, Даже если не что-то случится Ремонт будет стоить не очень дорого А если ничего не случится То и вообще никаких серьезных трат uh, Скорее всего не будет Главное просто не экономить На горюче материалах Заправляться на хорошей заправке Потому что главная проблема дизеля в России Это качество топлива Если с этим проблем
1: нет То и в общем с ресурсом проблем нет Доброе утро, подскажите пожалуйста Hyundai i40 2015 года Автомат 2 литра, пробег 35 тысяч километров Продает знакомый Какой ресурс двигателя и коробки И какие есть болячки у этой модели Какие альтернативы порекомендуете Знаете, альтернативу не будем рекомендовать Давайте просто тогда расскажем быстренько про эту машину Hyundai i40. Ну, такой седанчик небольшой. Ну, как небольшой. Нормальный.
0: Нормального размера седанчик. 2 литра. Оптимальный мотор для этой машины. Единственное, что это, скорее всего, тот же мотор, который является проблемным вообще для концерна Hyundai Kia. То есть, наблюдаются задиры в цилиндрах, начиная от четвертого и по, по, по мере уменьшения к третьему. Но только у тех людей, которые прям активно забивают на нормальное техническое обслуживание и всячески пытаются экономить и протянуть срок сервисного интервала, если менять масло достаточно чаще, хотя бы там раз в 10 тысяч вместо 15, как это рекомендуется, ну, как это с... происходит по регламенту, то, в общем, проблем с машиной не будет, тем более, что 35 тысяч для нее это вообще не пробег. Ресурс, я думаю, что там 300 плюс, если, ну, в общем, если ничего, как не пытаться скостить на обслуживание.
1: — вот. 8 800 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
3: Да, доброе утро, Кирилл Михаил. Здравствуйте. Такой вопрос рассматривают для жены э, CX-5 и э, Volkswagen Tiguan. Машины обе новые. Какую ей лучше взять? Средние пробеги в год от 5 до 10 тысяч.
0: Я бы взял Tiguan просто потому, что по большинству... Скажем так, ездовых качеств он лучше, чем Mazda, на мой взгляд У него приятнее салон Хотя и CX-5, на самом деле, в нынешнем поколении Тоже весьма неплоха На самом деле, машины друг друга стоят Но Volkswagen лучше проработан в мелочах У него, например, мультимедийная система Лучше работает, чем у Mazda у Mazda она такая немножко тормознутая И, в общем, это на самом деле разница скорее в нюансах Мне Volkswagen симпатичен Не потому что мне Volkswagen доплачивают А просто потому что ну Качество жизни за рулем немецких машин, оно, вот, на мой взгляд, традиционно выше. Но от Mazda отговаривать не буду. На самом деле, здесь все просто. Нужно съездить к одному дилеру и ко второму, посидеть там и там, прокатиться на той и на другой машине, для себя решить, что больше залегло в душу.
1: Opel Astra G 2013 года... J. Ну, J, да. 1.4 Turbo. Да, J, это другая буква. J, конечно. Opel Astra J 2013 год, 1.4 Turbo... 6 АКПП, 100 тысяч пробега, слабые места и ресурс двигателя. Uh,
0: ну, ресурс двигателя, если с ним ничего не происходит, там может быть 200-300 тысяч, это как повезет. Но, собственно говоря, слабые места это сам мотор и коробка, потому что ну, коробка в меньшей степени, а мотор, вот эти вот семейства турбомоторов 1.4 и 1.6, которые ставят на инсигнию и там еще некоторые модели типа Зафира-Тура, они такие очень, ну, скажем так, кому-то везет, и все с ними хорошо, а кому-то не везет, и человек попадает на переборку. Поэтому нужна тщательная диагностика, двигатель слабое место этой
1: машины. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро.
3: Вот я еду по Москве как говорится, и наблюдаю, что табло с временным на светофорах ну, во многих местах начинает исчезать. Особенно, где появляется сам Вафельница.
1: — Так. так. — а как... вот
3: так вот, что я не могу определить, сколько мне осталось ехать или не ехать. А было, было это все. Все доброго.
1: Спасибо. Ну, такое наблюдение. Да. Это ну... не, 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 не вопрос наблюдения. Я Даже не знаю, что прокомментировать. Ну, — я тоже понаблюдаю. Я чуть не замечал. — Да, это просто вполне возможно в отдельном районе Москвы. Посмотрим. Мы тоже понаблюдаем. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. — Так... Про антифриз здесь что-то сказали. А, вот,
0: я вижу, вижу вопрос...
1: Подожди, про антифриз. Если на машине долго ездили с низким уровнем антифриза, то что с ней может случиться?
0: Если бы что-то случилось, то уже бы случилось. А если пока ничего не случилось, срочно долейте. Вот вопрос вижу. Что, что купить жене? Бюджет 5, 5, 500 тысяч рублей. А Авто повыше. Но я, на самом деле, здесь склонен советовать, наверное, оптимальным вариантом, мне кажется, Suzuki SX-4. Как раз там за 400-500 тысяч можно найти машину и даже с полным приводом и автоматом. И по надежности, по отсутствию отказов в процессе эксплуатации, это такой очень хороший вариант. И потом у меня такая машина была в семье. Я просто знаю, что с ней долго-долго-долго может ничего не происходить. А вообще выбор большой. И Duster можно подыскать какой-то такой вот из первых годов выпуска. И там, Sandero. Но вот если нужно все-таки с нормальным автоматом автомобиль, то, наверное, лучше присмотреться к сузуке. Хорошая машина. Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Ирбург.
2: 89,8. 91,5. Владивосток.
4: 94. Калининград. 107,2. Казань,
1: 98 92
0: и
2: вовсе.
4: Санкт-Петербург.
1: 92,8. Волгоград. МАСКИВСТЕМ и 2.
4: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
2: Давидога.
0: и давим дальше себе на газ с Михаилом Антоновым.
1: И с Кириллом Бревдо. И общая тема в нашем эфире. А общая тема сегодня будет следующая. Мы решили взять и ну, спросить. Во-первых. Во-вторых, спросить у вас Вернее, взять такую тему. Жизнь научила. Вы столкнулись с какой-то проблемой, с которой никогда. С проблемой автомобиля, с которой никогда не сталкивались. И пришлось самому доходить до этого, вот, может быть, что-то и подчинять собственными руками, исправлять каким-то образом. В общем, да. обогащаться дополнительными знаниями.
0: Давай шире возьмем. Может быть, дело не только с поломками или какой-то эксплуатацией машины связано, но и с, законами, с ДТП.
1: С законодательной да. базой, да. Вот, э, то есть жизнь научила вас этому. И вполне возможно, вот именно это произошло там несколько лет назад, а то и совсем недавно. Многих-то мы знаем, жизнь не учит? Это да.
0: — Ну, хорошо, когда учат.
1: — А, и с другой стороны, учиться никогда не поздно. Так, жизнь научила. Чему тебя научила жизнь?
0: — Расскажу вот что. По-моему, я как-то рассказывал это в эфире, но, в общем-то, в другом контексте, хотя в данном случае вполне будет уместно рассказать об этом снова. Когда я только вот на заре своей водительской карьеры только буквально сел за руль моего первого пылесоса, это была старая восьмерка, ну, такая очень-очень-очень заслуженная, И Как-то раз я ехал И перестраивался перед грузовиком Ну как перестраивался, я был уверен, что меня видят Так вот, грузовик большой Он не всегда вас видит У него ограниченный угол обзора И если вы находитесь, например У него В районе переднего Переднего бампера справа Справа, да. Он вас может не заметить. Да, на многих грузовиках больших висят дополнительные зеркала, какие-то, что-то еще. Но машина, в общем-то, всегда может попасть у грузовика в мертвую зону в плане обзора. И вот это ровно то же самое случилось со мной. Грузовику ничего, а у меня крыло и поворотник под замену. Вот так вот. С тех пор Никогда перед грузовиком
1: не перестраиваюсь. 8 967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Чему вас автомобильная жизнь научила? Автомобильное э, ваше приключение? Может быть, э, вам пришлось что-то исправлять очень срочно, чему-то обучаться. А, пожалуйста, можно позвонить? Можно прислать свои сообщения 8967 200 ровно 9702, или телефон э, 8 80 20 ровно 9702. Это телефон прямой эфира кстати говоря что вот если брать сравнение как было раньше как сейчас а иногда на сравнениях очень многое можно построить раньше во первых не было такого количества автосервисов и сейчас когда на многих форумах я вижу что многие считают не нужно ничего водитель он водитель он вводит. Нужны какие-то основные базовые знания. Ну, естественно, знания правил дорожного движения. И, и этого, типа, хватит. И, типа, вот, из чего устроен автомобиль. Ну, так, чтобы... А вот шиномонтаж даже, вот, колесо поменять, перегоревшую лампочку, да, значит, все это сделают вам на сервисе. То есть, только расплачивайтесь. И все. Ну, и, кстати говоря, во многом ну, действительно, это...
0: Такая понятная тенденция, потому что если раньше, например, там 30 лет назад ты выезжал из дома на Жигулях, ты должен был готов быть к тому, что в машине что-нибудь сломается, там, не знаю, порвется там на восьмерке тросик сцепления или что-нибудь еще произойдет, и ты должен это на ходу поменять. И желательно. А, а ты не чтобы знаешь. А ты, ну, вот не, не все догадывались Для многих это приходило Вот с опытом И потом там действительно люди начинали возить там, Те же тройские сцепления с собой Благоменять его не очень сложно А без него далеко не уедешь И вот такие вещи они э, действительно Ну вот и, если правила они написаны кровью для Дорожное движение То такие вещи написаны потом Поэтому э, мне кажется что действительно Раньше это было более актуально А сейчас автомобили в целом Они не, не подразумевают какого-то неквалифицированного обслуживания и на каком-нибудь там новом Мерседесе, ну, вот тебе можно даже не знать, как меняется запасное колесо, просто потому что его там нет. И в любом случае, если ты прокалываешь колесо на дороге, то либо у тебя есть вот колесо там, не знаю, шина Run который ты можешь доковылять до шиномонтажа и там уже что-то предпринять с этим. Либо ты, не знаю, просто вызываешь эвакуатор и дальше уже на нем спокойно катишь в кабине грузовика с машиной за плечами, катишь в сервис. Вот
1: так вот. 8800-200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: Я бы, в принципе, хотел продолжить про грузовики mm. и хотел бы обратиться к господам водителям, то есть именно таблюбителям. Поймите, ну, как бы это просьба может быть, или, как говорится, опыт мой, когда вы обгоняете грузовик, и у вас есть перед грузовиком ну, небольшое, небольшая дырочка, вы пытаетесь в нее втиснуться и притормозить. Поймите, что сзади идет ну, машина, которая довольно-таки много везет, и тормозной путь у нее намного выше. Хорошо, если в принципе, или вернее даже если у человека нет регистратора, и когда он вам въедет сзад, обвинят его, Проблемы начнут в первую очередь у вас. Uh-huh. С ремонтом, обслуживанием, то есть, ну, вот как бы такое. А это я работаю по городу, работаю на грузовике, то есть, и это в плоти рядом, то есть это постоянно. Пытаются втиснуться и резко затормозить. Ну хотя сейчас у многих регистраторы обвинят в любом случае именно его. Но все равно. Я
1: считаю, что эти секунды не стоят этого... Спасибо, вот да. Разные... Мы, 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 мы понимаем, о чем вы говорите. Спасибо. Да, я согласен. Э, так, а э... еще есть пешеходы, которые жизнь не учат. Они вот такие
0: в последнее время, особенно там последние лет 10, они считают, что они всегда правы. Они выходят в капюшончики на... Э, в кипюшончике и в наушниках они выходят э, на э, вот, пешеходный переход, особенно зимой, когда скользко. Они считают, что любая машина перед ними остановится. Но вот такие э, вот гордые, но необученные пешеходы. Они да, но вот здесь,
1: здесь как раз э, из серии Жизнь не учат. Научила гасить скорость перед мостами в сырую погоду при около нулевой температуре. Ну, то есть, видимо, ну, машину повело ну, очень сдорочно. Да. Э, так, э, жизнь научила не составлять европротокол, вызывать всегда при аварии экипаж. Экипаж ДПС, Европротокол дает возможность полностью окупить все скрытые повреждения авто при аварии. Не беру телефон во время
0: вождения. Единственный раз при вождении решил посмотреть, кто написал. Тут же залетел под грузовик, который перестраивался, сложилось
1: стекло и небольшая царапина. Появилась. Давайте быстренько еще один телефонный звонок. Дмитрий, здравствуйте.
3: А, доброе утро, Дмитрий Красноярск. Здравствуйте. А, такой небольшой лайфхак. То есть в начале двухтысячных э, сел за руль Хонды правой рукой. И потом много у меня их было, и вот как раз впереди зима, совет, кто на «Хондах» ездит на правой руке. там по двигателям есть такая заслонка, которая подает воздух при запуске двигателя. Вот. И в минус 20-23 градуса она просто закрывается, то есть двигатель работает, а искра не идет, воздух не подается. Простой пример, значит, берете просто в середину двигателя, или феном, или горячей бутылкой можно обложить, или из чайничка полить, заслонка чуть-чуть приоткрывается изнутри. И сразу машина запускается. То есть люди, чтобы не мучились. Вот. И теперь с тех пор я вот машину ниже 20 не замораживаю. А на европейских леворуких, вот Хондат я езжу, такого нету,
4: конечно.
1: Вот Спасибо такой. большое. Вы знаете, вы нам подсказали тему, может быть, мы на следующей, э, на следующей неделе ее возьмем обязательно, но тема такая. Ваши советы. Лайфхак. Вот именно, да. Вот эти вот, да, полезные умения, навыки, которые вы можете сможете рассказать в прямом эфире. У нас тест-драйв через несколько минут. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Продолжение следует. Это программа «Дави на газ».
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу». Виногас.
1: А теперь тест-драйв. Прямо сейчас, Прямо сейчас. От, Кир... да. от Кирилла Бревдо. Да. А, да, а расскажу... я буду Михаил Антонов просто слушать.
0: Да, он будет. Расскажу про машину с насморком. А, по крайней мере, Миша решил, что у машины чем-то
1: приболел. У машины красные ноздри. Я, я не хочу верить, что у нее алкоголизм хронический, поэтому осенняя погода, я остановился на насморке. Красные ноздри у машины, ребят. Красные ноздри. Там еще и сверху красненько еще и сбоку красненькая. Она...
0: Сбоку это, наверное, что-то типа
1: среднее ухо. Да, в общем, она какая-то вся ктивит нас зараженный. на самом деле Но, машина да.
0: симпатичная вот Прям, ну такая, я бы сказал дизайнерская. Вообще французы умеют делать симпатичные машины. Потому что речь
1: пойдет о Citroen. Citroen
0: C5 Aircross это новый кроссовер, который вот совсем недавно появился на российском рынке. И он классный, он здорово выглядит и он классно, и классно, но своеобразно едет. Собственно, начну с главной фишки. У этой машины весьма необычная конструкция подвеска. Да, там спереди Макферсон, а сзади, по-моему, на горы Чарк, стоит, уточню. А, вот Но помимо, собственно говоря, пружин а, нет, немного чашка соврал, полузависимая балка стоит сзади. И м, фишка в том, что помимо пружин, достаточно мягких и э, таких вот очень комфортных пружин, там еще добавлены гидравлические буферы сжатия, они интегрированы в стойки, э, в стойки подвески, и таким образом получается, что на небольших неровностях машина... Очень плавная У нее такой вот прям вот э, Такой бархатный ход Но при этом, когда начинаются более серьезные неровности В дело вступают э, Вначале выбирается Ход пружины, в дело вступают гидравлические буферы И машина начинает Ехать Ну как бы появляется энергоемкость Правда, в любом случае, как мне показалось Энергоемкости не хватает Но это можно простить именно за счет того Что есть такой вот эффект Очень мягкого хода ну, я давно не ездил на машинах, у которых, ну, относительно бюджетных, да, хотя бюджетом я бы не назвал, потому что стоит он довольно прилично. Базовая машина стоит 1 795 000 рублей. Это дорого. С учетом того, что нету, перед... нету полного привода, есть только передний привод. Но у французов вообще с этим большая проблема. Если говорить о кроссоверах, они все передние переднеприводные. Ну, так вот. Плавность хода действительно такая вот прям серьезная фишка этой машины. Другое дело, что... Не всем она понравится, потому что э, у некоторых людей могут возникать проблемы с вестибулярным аппаратом. Э, потому что в поворотах машина, она так вот э, отвечает, кре, ну, как бы довольно заметно кренится по современным меркам. Она на таких пологих волнах э, при может начать раскачиваться. Правда, не прям раскачиваться, но вот так достаточно э, плавно... Э, плавно шевелиться на подвеске. Это, ну, любопытный эффект, но, опять-таки, не всем это понравится. Плавно
1: шевелиться на, плавно подвеске. Шевелиться на подвеске. Да. Значит, меня у... бы убили, зв-звучит... если бы я
0: такое написал в журнале.
1: Звучит ужасно.
0: Звучит ужасно. На самом деле, э, ну, как бы, действительно, ход очень мягкий. А, не во всем, потому что какие-то поперечные стыки или крупные э, ямки с неровными краями, с острыми краями машины встречают тогда достаточно громко и шумно. Но э, если ехать по такой дороге, где при, при Либо мелкие неровности, либо такие вот средние и длинные пологие волны то прям возникает такой эффект, как будто плывешь. И это очень круто на самом деле, потому что ну, мало машин, которые такое могут себе позволить. Что касается всего остального, потому что о подвески так много рассказываю. Очень здорово сделан салон, качество материалов прям вот прям очень хорошее. Кожа гладкая, все это так вот пластик очень приличный, все это мягкое, приятное на ощупь. Единственное, что, конечно, перемудрили немножко с мультимедикой потому что ну во-первых сам, вот это вот главное устройство Оно такое немножко замороченное в плане меню Неочевидный интерфейс на мой взгляд А кроме того приборная панель Это тоже экран И он такой как бы дизайнерский выглядит, выглядит красиво Но не очень хорошо считывать информацию Слава богу там цифровой спидометр С крупными цифрами Поэтому в принципе скорость контролировать можно А все остальные показания Они считываются так Ну как бы не очевидно и, ну, с другой стороны, это стройно, это как бы дизайн. И понятно, что если нужен э, автомобиль как бы более, более ликвидный или более понятный, то, конечно, надо идти покупать какую-нибудь, там, условно говоря, немецкую машину. Ну, или японскую, потому что они как бы, при перепродаже теряют меньше.
1: Итак, делаем выводы. Нужно привыкнуть. Если привыкнете, вам нет, все понравится.
0: Нет, нет, не так, не нужно привыкать. Если сели и сразу прониклись, надо брать, потому что машина достойная. Единственный недостаток это высокая цена, потому что та машина, которая была у меня на тесте, это 2,5 миллиона. Не надо брать машину с бензиновым мотором 1.6, он не очень надежный, достаточно проблемный, но дизель 177 сил, 2 литра, это прям шикарно.
1: Мы продолжим, но уже на следующей неделе. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Впереди вас ждет много интересных программ и передач. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда».